0: Merhaba, Merdiven Altı 5. bölümüne hoş geldiniz. 5. bölüm demek biraz ilginç geldi. Ben açıkçası 5. bölüme kadar geleceğimi hiç planlamamıştım. İlk bölümü böyle sadece kaydedip salayım dedim bakalım ne olacak. Ve bir şekilde hani sizlerden gelen güzel yorumlarla motive ola ola buraya kadar geldim. Herhalde birazcık daha da gidecek gibi görünüyor şimdilik. Bakalım dilimi ısırayım da nazar değmesin. Ee, yani bayağı güzel mesajlar geliyor gerçekten böyle birçok insan hani Tek taraflı da olsa bir tanışma olduğunu hissetmiş. Beni tanıyormuş gibi hissettiğini söylemiş. Ben de böyle sizi tam tanışmasak da sanki böyle tanıyormuşum gibi hissediyorum. Birilerine dokunduğumu hissediyorum ve bu çok hoşuma gitti benim açıkçası. O yüzden devam ediyorum. Devam etme isteği nedenini bilmiyor olsam dahi bende oluştu. Ee, ama her zamanki gibi tabii ki kötü mesajlar, eleştiriler gelmeye devam ediyor. Ee, çok fazla revizyon geliyor. Revizyon kelimesini anlamı bilmeyen varsa değişiklik e, talebi gibi bir şey. E, böyle mesela biraz önce dediğim gibi yine ee demedeniz diyenler var. Çok fazla gülüyorsun, güldükten sonra ne dediğin anlaşılmıyor diyenler var. Bunların hepsini düşündüm ben. Acaba bunları yapmasam daha mı iyi olur diye. Ve şunu fark ettim. Eğer bütün bu söylenenleri yapmaya kalkarsam, ıh demezsem, gülmemi kesersem, e, diksiyonuma daha çok dikkat edersem bu şekilde konuşmaya başlayacağım. Tıpkı bir TRT spikeri gibi ve o zaman onların hiçbir farkım kalmayacak. Eğer istiyorsanız arkadaşlar ana haber bülteninde TRT'nin her gün saat 7 mi oluyor, 8 mi oluyor televizyonu izlemiyorum ama gidip onları izleyebilirsiniz. Ben o değilim. O yüzden öyle birisi olmaya çalışmakta istemiyorum. Bu konu üzerine düşünürken de ee, bakın yine güldüm. <gülüyor> Şunu fark ettim. E, kendin olmak bayağı önemli bir mesele. Kendin olmaya çalışmak. Ya da insanların senden beklediği insan olmak. O yüzden de bu bölümün sorusunun şu olmasına karar verdim. Kendim olursam insanlar beni sever mi? E, o zaman başlayalım. Bence zaten bu hepimizin çok aşina olduğu bir soru. Ona eminim. Çünkü son zamanlarda sosyal medyanın hayatımıza yaptığı hızlı girişle bu Instagram'ın, Twitter'ın vesairenin hepimiz kendimizi olduğundan çok farklı lanse etmeye çalışıyoruz. Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki hiçbirimiz Instagram hesabımızda e, gösterdiğimiz fotoğraflar gibi değiliz. Bacaklarımız o kadar uzun değil. Hiçbir zaman ışık yüzümüze o kadar güzel vurmuyor 7-24. E, kurduğumuz sofralar öyle değil. Sürekli herkes muhteşem kapıçın içip, Yanında asla e, üzerinde zerre lekecik bile olmayan kaşıklarını tabağının kenarına yaslayarak falan yaşamıyor. Kadraja mükemmel bir şekilde çiçeğin tam taptaze dalı falan girmiyor. Ben mesela biraz önce içli köfte yedim dışarıdan söylediğim ve bayağı alüminyum kabının içinden yedim. <gülüyor> Yanından çıkan iğrenç pateteli ağzımı sildim ve onların hepsini çöpe attım biraz önce. Ama siz bunları Instagram'da göremeyeceksiniz. Çünkü ben oraya çok güzel mum ışığında çekilmiş bir fotoğrafımı koydum. Neden? Çünkü sizin beni öyle beğeneceğinizi düşünüyorum. Her ne kadar etkilenmemeye çalışsam da ben de bir yere kadar etkilendim ama diyebilirim ki olabildiğince mücadele vermeye çalışıyorum bunlar kendimi olduğum gibi yansıtmakla ilgili. E, çünkü neden? Zamanında ben kendim olmakla ilgili ciddi bir savaş verdim. Ne zaman başladı bu savaş derseniz her terapide olması gerektiği gibi şimdi birlikte çocukluğuma iniyoruz. Hazır mısınız? <gülüyor> Ben Karabük'te doğdum. Muhtemelen hiç harita üzerine yerini bile bilmediğiniz Karadeniz'de, Karadeniz'in batısında bir şehir. Gayet küçük, gayet fakir diyebileceğim sineması bile olmayan bir şehirdi Karabük ben çocukken yaşarken. Ve ben burada Demir Çelik Devlet İlkokulu diye bir okulda okudum. Türkiye ortalamasını gayet iyi yansıtan bir okul burası. Hiçbir özelliği olmayan, zengin ailelerin çocuklarının olmadığı, bildiğimiz mavi önlük ve beyaz yakatakan çocukların ee, çamurlu bir bahçede koşuşturduğu bir okuldu. Sonra ben bu okulu bitirdikten sonra Karabük'teki devlet yine e, okulu olan Anadolu Lisesine gidecektim. Bununla ilgili kıyafetlerim alındı, kitaplarım hazırlandı falan. Okulların açılmasına son bir hafta kala biz e, sabahleyin böyle kahvaltıdayken bir pazar günü babam kahvaltının ortasında dedi ki ben size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu baba? Ben dedi rapor aldım hastaneden. Ne raporu baba? Denizin işte e, bağırsak problemi olduğuna dair. Neden baba? <gülüyor> Çünkü dedi Deniz özel okullar sınavında Robert'i kazanmıştı. Ve biz onu oraya yollamadık. Karabık Anadolu'sini yazdırdık. Ama ben düşündüm, ettim. Ben de çocukken Robert'i kazanmıştım. Ve benim ailemin e, parası olmasına rağmen babam beni orada okutmak istemediği için oraya gidemedim. Bu arada şöyle de bir şey var burada. Babam aslında Robert'i kazanmış ve gitmek istemiş dedem demiş ki ben onu oraya yollamam babam da o zaman burs başvurusunda bulunmuş burs başvurusunda bulununca da demişler ki e babanızın parası var yani babam e, fakir olsa okuyabilecek zengin olsa okuyabilecek ama dünyanın en kötü kombinasyonu olan varlık içinde cimri bir babaya sahip olduğu için Robert de okuyamamış ve o yüzden babam dedi ki ben okuyamadım deniz okuyacak. Bunun üzerine biz apar topar masadan kalktık, pazar kahvaltımızı yarım bıraktık, arabaya bindik, İstanbul'a gittik, Robert'in kapısına dayandık. Dedik ki biz buraya olacağız. Bize dediler ki, yani ben bu arada asilden kazanmıştım Hasan Robert'e ama asiller çoktan olmuş bitmiş. Ondan sonra kalan boşluklara yedekler kaydolmuş, onlar da bitmiş. Yani kayıtların en sonuna kadar gelinmiş listede. Yani sizin mümkünatı yok dediler artık bu okula girmenizin. Tek bir ihtimal var, bir mucize olacak. Bu kaydolardan bir tanesi vazgeçecek, çıkacak da sizin kızınız girecek. Biz okulun kapısına nöbet beklemeye başladık o yüzden. Benim dayım gidiyor, teyzem geliyor, teyzem gidiyor işte bilmem kim geliyor falan. Sürekli dönüşümlü bir halde hani olur da birisi vazgeçerse hemen böyle aman biz gireceğiz o boşluğa diye bekliyoruz. Ve gerçekten de çok garip bir şekilde beklenen oldu. Bir tane kız vazgeçmiş. Demiş ki ben Alman lisesine gideceğim. Niye gitmek istedi bilmiyorum ama. Yani Alman lisesi güzel bir okul tabii bu arada. Ve çıkmış gitmiş. Onundan kalan boşluğa hemen haber geldi. Dediler ki Deniz yer açıldı sen gireceksin. Ve ben bir gece hiç unutmuyorum Neydi Dayan'ın öldüğü gece annemle birlikte otobüse bindim. Annem de bu arada benim gidişime mi ağlıyor Leydi Dayan'ın ölmesine mi ağlıyor bilmiyorum ama Lady Dayan öldü diye hüngür şakır ağlıyor. Annem böyle ağlarken ben de kucağında Allah'ım ben nereye gidiyorum ne olacak diye böyle paket gibi İstanbul'a geldi. Tabii ben Karabük'ten geldiğim için beni yatılı okutmaya karar verdiler. Yatakhaneye yerleştim ben. Sonra beni bırakıp gittiler. Ben daha mı 10 yaşındayım? Yeni erkek kardeşim olmuş. Ve e, onu çok özlüyorum. İnanılmaz derecede özlüyorum. E, geceleri ağlıyorum, onu düşünüyorum. Gündüzleri de okulda şöyle bir ortam var. Yani böyle keko gibi Karabük'ten gelen bir tek ben varım. Onun dışında herkes bildiğiniz büyük şirketlerin, holdinglerin falan sahiplerinin çocukları... Onun dışındakiler de inanılmaz hırsla yetiştirilmiş, dershanelerle işte özel ders hocalarıyla falan bu okula hazırlanmış. Zaten yıllardır bu iş için böyle yarış atı gibi hazırlanan genelde çocuklar. Ben özel derse de gitmedim, dershaneye de doğru düzgün gidemedim. Nasıl olduysa tesadüfen bir şekilde kazanmışım. Zaten Roberta e gelmek falan gibi niyetim de yoktu. Tamamen daha sonrasında babamın ben de zamanla Roberta e kazanmıştım, gidememiştim hırsından oraya gönderilmiş bir çocuğum. Yani böyle zihinsel olarak oraya hiç hazır değildim. Diğer çocuklar çoktan birbirlerine eleme yarışına girmişler. Ve herkes böyle o kadar tuhaf ailelerden gelmiş ki. Bir tanesinin mesela dedesi Harvard mezunu. Ya yani şimdi benim dedem <gülüyor> ilkokulu birincilikle bitirmiş bakkalı olan bir adam. Ve bana sürekli şeyi anlatırdı bastılığıyla dürte dürte. İşte ben de ilkokulu birincilikle bitirdim. Muhtar geldi. Köy düğününde karşılaştık. Beni tebrik etti. Vay dedi. Her çocuk böyle birinci olmaz falan. Bana bunları anlatıyor. Ben böyle... Dedem de amma başarılı adanmış falan diyorum. Bunlar geliyorlar dedem Harvard mezunu, dedem Stanford mezunu falan. Hani senin deden üniversiteye gitti onda Harvard'da mı gitti falan diye düşünüyorum ben böyle. Rekabet sadece dedeler üzerinden falan değil tabii ki. Herkes birbirinin giyinişini, işte saçını, başını, İngilizce konuşmasını, aksanını, işte cinsel gelişimini falan her alanda inanılmaz derecede yargılıyor. Ve ben yani o kadar farklı bir yerden gelmişim ki... Olayın ne olduğunu, oyunun ne üzerine olduğunu falan bile daha böyle çözemiyorum. O yüzden ben sürekli bu yabancılık hissinden dolayı ağlamaya başladım. Her gün ağladığım için de yani baktılar beni tutamıyorlar. Bana rapor yazmaya başladılar sürekli. Revir'e gidiyorum. Rapor yazılıyor. Ben Revir'de yatıp işte Revir'de yatmıyorum daha doğrusu öğrenci işlerine gidiyorum. Orada bir danışman öğretmen gibi bir şey var onun karşısında oturup saatlerce ağlıyorum ve diyorum ki ben bu okuldan kaçacağım gideceğim yani gerekirse diyorum yatakhanede çarşafları ucu uca bağlarım bahçeden koşa koşa giderim ama ben karabüye döneceğim burada durmak istemiyorum ve ben o kadar büyük bir stres yaşamaya başlamışım ki yatakhanede bir sabaha karşı uyandım baktım normalde uyandığımda hava güneşli oluyor aydınlık oluyor kapkaranlık farklı bir his içindeyim böyle popom ıslak bir baktım ki ben bayağı bildiğiniz altıma işemişim. Bütün yatak göl içinde. Ve hiç bilmediğim, hiç tanımadığım insanların arasındayım. Çocuklar var aynı benle odada. Dört kişiyiz. Ve yani hepsi de o yaşın verdiği acımasızlıkla ve rekabet duygusuyla yani benim altıma işediğini bilseler benle biliyorum deli gibi dalga geçerler. Deniz de yazık işte böyle kendine hakim ah olamıyor bizim gibi olgun olamadığı için falan derler. Yani ben inanılmaz derecede büyük bir korku hissettim. Ondan sonra ranza da gıcır diyor ahşap bir ranza. Hiç böyle e, sesimi çıkarmamaya çalışarak inanılmaz yavaş hareketlerle yavaş yavaş o çarşafı topladım. Ondan sonra onu koltuğumun altına sıkıştırdım iğrenç ıslak ıslak ve merdivenden gıcırdatmamaya çalışarak bir adım iniyorum. Kimse uyandı mı diye bakıyorum bekliyorum. Bir adım daha iniyorum. Kimse uyandım mı diye bakıyorum bekliyorum. Bu şekilde sanırım böyle bir saat bir buçuk saat falan sürecek şekilde ben o çarşafı toplayıp sonunda gidip odamdaki dolabın içine tıktım. Ve sonra bu olay tekrarlamaya başladı. Ben haftanın her günü bayağı altıma işiyorum. Ve ondan sonra gidip onları dolabıma tıkıyorum. Ve dolabıma tıktıktan sonra da ben pazartesi günü başlıyor yatıldık süreci. Hatta pazar akşamından cumaya kadar biz yatakhanedeyiz. Git gide git gide onlar kokuyor. Ben o yüzden hemen böyle bir şey alacaksam dolabımdan dolabı açıyorum şak diye geri kapatıyorum çocuklar kokusunu almasın diye. Çünkü yatakhanede öyle bir yıkama imkanı falan yok. Onu çaresiz ben biriktiriyorum. Hafta sonları da ben teyzemin evine gidiyorum. Onda kalıyorum. Tabii ki teyzeme de böyle bir şey söylemekten çok utanıyorum. O yüzden hafta sonu saat 4 falan gibi cuma günü eve gittiğimde daha teyzem akşam işten gelecek. O gelmeden koşa koşa Hani hemen banyoya giriyorum. Çamaşır makinesinin nasıl çalışacağını çözdüm ben tabii o sırada keşfettim. E, çarşafları yıkıyorum ve hemen kurutmaya çalışıyorum. Saç kurutma makinesini falan kullanarak ve bir sürü çarşaf bu arada. 4-5 tane çarşaf. <gülüyor> Hepsine çünkü farklı farklı gecelerde işemişim. Neyse bu bende bayağı böyle büyük bir stres kaynağı haline dönüştü. Ondan sonra ben hazırlık senesini Robert'te bitirdim. O yaz eve döndüm. E, artık biraz alıştım diye düşünüyordum okula. E, bu çişimi yapmalarım kaçırmalarım falan azalmıştı. Sonra o yaz ben eve gittiğimde bana e, kız kardeşim eve girdikten sonra böyle garip de bir sessizlik var evde. Ben böyle o güzel eve döndüm. Herkes beni işte mutlulukla karşılayacak falan diyorum. Evde garip bir sessizlik var. Kız kardeşim beni odaya soktu bir tane. Dedi ki abla sana bir şey söyleyeceğim. Söyle Tuğba ne oldu? E, Annemle babam boşanacaklar. Benim e, başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü zaten evden uzağa gitmişim, zar zor böyle oraya alışmaya çalışmışım ve hani ev hissi benim için kaybolmuş. Dünyadan çok uzaktayım evimde ve şimdi evim denen yere dönüyorum ve bana diyorlar ki artık böyle bir yerde yok, burası da parçalanıyor. Benim için çok zor bir yaz geçti, o yaz annemle babam bayağı böyle kavga, dövüş işte yani kavga, dövüş değilse de bayağı hani tartışmalarla ayrıldılar yazın sonunda. Biz İstanbul'a, benim e, <gülüyor> tek başıma döndüğüm evimden bu sefer annem ve kardeşlerimi de alarak İstanbul'a döndük. Onlar da İstanbul'a taşındılar. Babam Karabük'te kaldı ve okullar tekrar açıldı. Okullar tekrar açıldığında benim e, stresime yeni bir stres eklendi. Annem babam boşandı, bizim evimiz parçalandı. Bunu diğer çocuklar bilmemeli. Çünkü bilirlerse benim yeni bir güçsüz noktamı keşfetmiş olacaklar ve bana buradan saldırabilirler. Ben o yüzden annemi çok sıkı tembihledim yatakhanede ve gündüzlü arkadaşlarım arasında kimse bunu bilmeyecek diye. Ve e, bunun stresiyle yaşamaya başlamak bende bu sefer e, yeni bir şeye sebep oldu. Bu da şu oldu ben trikotilomani denilen bir hastalık başladı bende. Zaten genetik bir hastalık stres faktörleriyle ortaya çıkıyor. Triko e, Yunanca biliyorsunuz zaten hani triko kıyafetlerin iplik. Saç vesaire demek. Tilo çekmek demek. Mani de manyaklık. Yani saç çekme manyaklığı. Bende kirpik, kaş ve saçları koparmaya dair bir hastalık ortaya çıktı. Bu yoğun e, stresim ve baskının etkisiyle. Ve ben oturuyorum böyle saatlerce herhangi bir şey yaparken tek tek çekerek kirpiklerimi, kaşlarımı koparıyorum. Ve bu öyle bir raddeye geldi ki benim gözümde böyle kirpiğimde bayağı böyle bir parmak. Sığabilecek şekilde bir boşluk var kirpiklerimin arasında. Ve sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım bana sormaya başladılar. Böyle köşelere sıkıştırıp. Deniz senin kirpiklerin neden eksik diye. Ve kalbim böyle pat pat pat pat pat artıyor. Çünkü atıyor. Saklamaya çalıştığım inanılmaz böyle kendimi güçsüz hissettiğim bir şey. Ben diyorum ki işte hafta sonu kardeşimin doğum gününü kutladık. Onun için ben bunları yakmak için eğilmiştim. Eğildiğim zaman kirpiklerim yandı. Bana diyor ki çocuk işte. Ama öyle olsaydı kirpiklerin ucundan yanardı ve tamamı yanardı. Senin kirpiklerinin bir kısmı sadece ortadan eksik. Bitch. Tabii ki de öyle. Ve sen de orada garip bir şey oldun farkındasın ama işte bilerek ve isteyerek üstüme geliyor çocuk acımasızlığı. Bir de üstüne Robert'teki ekstra e, hırslı çocuk acımasızlığı. Ve ben sürekli yeni yalanlar söyleyerek bunu saklamaya çalıştım. Ama artık böyle düşünebildiğim tek bir şey var hayatta. Yeni bana bu konuyla ilgili bir soru gelirse ne yalan söyleyeceğim? Bunun stresinden başka bir şey düşünemiyorum. Altın eşemenin üstüne bir de kirpik koparmak eklendi. Anne babamın boşanmasını saklamaya çalışmak da var tabii bir yandan. Derken derken ben liseye geçtiğimde bütün bu streslerle yaşarken zaten arada yeni şeyler de oldu. Ortaokulda babam seni Robert'ten alacağım diye beni tehdit etmeye başladı. Daha doğrusu anneme işte boşanma davasında bana istediğini vermezsen... Deniz'in Robert parasını ödemem falan diye. Annem işte sen de buradan ayrılacaksın. Ee, yeni bir okula geçmen lazım. Yani İstanbul erkek Galatasaray bir yeri kazan. Ben dershaneye gidiyorum ve arkadaşlarımdan yine bunu da saklıyorum. Çünkü bundan da çok çekiniyorum hani utanıyorum. Herkesin babası ödüyor. Benim babam anneme diyor ki Deniz Deniz'in okul parasını ödemem. Eğer boşanma davasına istediğimi vermezsen. Neyse bütün bunlar üst üste bindi bindi bindi. Ben lisede e, ben de bir yeme bozukluğu başladı. Ee, bu sefer de yeni kusurum olarak çünkü kendi vücuduma taktım. Ve diyorum ki benim çok zayıf olmam lazım. Kate Moss gibi olmak istiyorum. Tabi bilmiyorum ki Kate Moss sabah akşam kokain yapıyor o yüzden zayıf. Ben de mercimek çorbasını e, günde bir kase içiyorum. Başka bir şey yemiyorum. Artık açlıktan başım dönüyor. Bu arada şu anki kilomdaki şu an yani hiç kilolu sayılmam. Gayet normal kiloda bir insanım. 6-7 kilo falan zayıfım. Ama şey diye düşünüyorum ben çok kiloluyum. Benim kilo vermem lazım. Sürekli kilo vermem gerektiğini düşünüyorum. Yani kendimi o kadar kilolu görüyorum ki o yaz boyunca, lise yazları boyunca ben hiç denize girmedim. Çünkü ben çok şişmanım. İnsanlar beni görürlerse dalga geçerler. Bu ne kadar şişman, hiç utanmıyor mu bir de bikini giymeye diye düşünüyorum. Şu an baktığımda bu arada yani gerçekten model gibi bir vücudum varmış. Çok <gülüyor> komik geliyor o zamanlar öyle düşünmüş olmam. Yani ee, öyle bir raddeye geldi ki bu iş ben her şeyimi saklamaya ve her şeyden utanmaya başladım ve e, lisede de hiç öyle gayet böyle sevildiğim bir ortamda falan değilim hala kurtlar sofrası ortamı devam ediyor bir tane de kız var bayağı böyle biç bir kız ben ne zaman böyle her şeye rağmen şaka yapmaya çalışsam çünkü benim hayatta hep böyle stresle e, zorluklarla mücadele şekli mizah oldu o yüzden hep insanlar şakalarıma gülmese bile ben kendi kendime şaka yaparım şaka yapmak beni rahatlatıyor ben ne zaman şaka yapsam bu kız beni ezmeye çalışıyor ve o yüzden şaka yapmaktan da Utanır hale geldim. Tam bir şey yapacağım bu kız böyle gözlerini devirerek bir laf sokuyor böyle. Kendince de böyle sosyetik takılan falan böyle makyaj falan yapan böyle havalı gezen kızlardan bir tanesiydi bu. Ve ben o yüzden artık şaka yapmaktan da korkar hale geldim. Ondan sonrasını hikayenin zaten biliyorsunuz. Hiç sevmediğim bir mesleği bu sefer annem babam mutlu olsun diye yapmaya karar verdim, ettim derken en sonunda ben 26-27 yaşında bir patlama yaşadım ve e, hayatımı komple değiştirdim. Ve ondan sonra terapiye gittiğimde e, tabii ki ilk konuşmaya başladığım şey bütün bu kusurlarım oldu. Kendimce bulduğum kusurlarım. insanların e, görmesinden korktuğum, beni sevmeyeceklerine sebep olduğunu düşündüğüm endişe ettiren bana kusurlar. Ve bütün bunlar zamanla e, çözülmeye başladı. Ve benim vücudumla aramdaki savaş bitmeye başladı. Ha, ve hatta vücudumu sevmeye başladıkça, onu tekrar sertlenmeye başladıkça... Ee, vücudumun her yerine dövmeler yaptırmaya başladım. Burası da benim, burası da benim diye böyle sanki tapu belgesini alır gibi vücudumun üzerine hak ilan eder gibi her yerine dövmeler yaptırmaya başladım. Ve ee, kendimi sevmeye başladım. Ve kendimi sevmeye başladıkça şunu fark ettim. Aslında insanların beni sevmesi o kadar da önemli bir şey değilmiş. Esas kendisinden korkan benmişim. Robert'teki o ass çocukların çoğunu aslında umursamadığımı fark etmeye başladım. E, hatta onların birçoğu da sonradan ben iletişim kurmaya çalıştığımda bu sefer ben onlara <gülüyor> cevap yazmayı istemediğimi fark ettim. Çünkü kötü kalpliler ve muhtemelen kendilerini sevmiyorlar. Çünkü terapide o kızı anlattığımda, seneler sonra onu rüyamda gördüm. Benim her şaka yaptığımda o bana laf sokan kızı, terapistim bana dedi ki Deniz de sence sen şaka yaptığında ne oluyordu? Dedim ki insanlar bana gülüyordu onların akomiğine gidiyordu yaptığım şaka. Peki o kız bundan niye rahatsız oluyordu diye sordu terapistim. Bilmem dedim. O zaman dedi rahatsız olduğuna göre ona bir zarar veriyor olabilir misin? Dedim ne gibi zarar veriyor olabilirim? Yani olan tek şey dikkat çekiyor olmamdı. Demek ki o zaman o dikkat çekemiyor olmaktan rahatsızdı. Ve terapistim bana dedi ki belki de evde o yeterince dikkat çekemiyordu. Ve okula geldiği zaman dikkat çeken kişi o olmak istiyordu. Ve bu sefer dikkati sen çektiğin zaman o rahatsız oluyordu. Ve sonra oturup düşündüğümde onun aslında ne kadar mutsuz bir evde büyüdüğünü... ...ve o yüzden okula geldiğinde dikkat çekmeye çalışan bir kız olduğunu... ...anne babasının alamadığı sevgiyi, başkalarından almaya çalıştığını, o dikkati... ...ve ben böyle en ufak bir şaka yaptığımda ve başlar bana döndüğünde bile bundan rahatsız olduğunu idrak ettim. Tabii başka insanların sorunlarının sebeplerini idrak etmek onları sevmemize sebep olmuyor. <gülüyor> Kendisinin hala bir bitch olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden iletişime geçmek, onunla arkadaş olmak falan gibi bir niyetim yok. Yani e, diyeceğim şu ki, e, aslında siz kendiniz kendi bedeninizin içinde rahat olduğunuzda diğer insanların sizi onaylamasına, sizi sevmesine hiç gerek kalmıyor. Siz eğer zamanla kendi sesinizi bulursanız, kendi içinizden gelen isteklerin ne olduğunu keşfederseniz ve ona göre yaşamaya başlarsanız sizin bacağınız yamukmuş, işte saçınız kırıkmış yani bunların hiçbiri hiçbir şey bence ifade etmiyor. Kendinize şefkatle yaklaştığınız zaman zaten her yeriniz size güzel ve sevilmeyi hak eder geliyor. O yüzden şimdi ben bazen hatta çok böyle kendi kendime aferin ...demek istediğim zamanlarda dizimi çekip öpüyorum... ...ya da bazen omzumu falan öpüyorum... ...millet sapık mısın diyor, sapık falan değilim... ...sadece komiğime gidiyor... ...o yüzden hatta Twitter'da da cover fotom... ...dev harflerle aranızda bilen vardır belki... ...canım kendim yazıyor... ...kendini çünkü sonradan sevmeye keşfeden insanlar... ...kendisinin değerini çok iyi biliyor... ...ve hiç unutmak istemiyor... ...o yüzden toparlayacak olursak... ...benim e, bu bölüm galiba söylemek istediğim şey şu... E, ...insanlar kendi ol olmaya çalışmadığında... ...sizi sever mi sevmez mi... Ee, soru bu değil aslında. Siz kendiniz olmaya olamadığınız zaman siz kendinizi sevemeyeceksiniz ve vücudunuzun içi sizin için bir hapishaneye dönecek. Ruhunuz vücudunuzun içine sıkışmış gibi gelecek ve içine sıkıştığınız bir yere hapishane denir ve kimse hapishaneyi sevmez. Hapishanesini seven insan olmaz. O yüzden içinde yaşadığınız yeri sevin ve orada rahat etmeye çalışın. Bunun için de kendinizi bütün kusurlarınızla, bunların hiçbiri çünkü kusur değil aslında sizi orijinal yapan, diğerlerinden ayıran, Size hikaye katan şeyler. O yüzden bunlarla tek tek barışmaya bakın ve kendinizi umudunuzdan öpüp canım kendim deyin. Unutmayın ki saklamaya çalıştığınız şeyler olursa bütün dikkatiniz hep o saklamaya çalıştığınız şeye gider. Nasıl ki bir eve delikli çorapla girerseniz de bundan utanırsanız misafirlik boyunca yapmaya çalıştığınız tek şey parmaklarınızı kıvırıp o deliği saklamaya çalışmak olur. Ama eğer daha eve girerken Hoa, ben de bugün delikli çorap giymişim diye bunu açıkça söylerseniz... O zaman misafirlik boyunca herkes zaten bunu biliyor olduğu için rahat edersiniz. Ve delikli çorabın aslında utanılacak bir şey değil. Herkesin başına gelebilecek bir şey olduğunda diğer insanları da fark ettirmiş olursunuz. O yüzden deliklerinizden çoraptaki bence utanmamayı bir şekilde öğrenmeye bakın. Ve böylece kimseye sizi yargılama hakkı vermeyin. Siz kendinizi severseniz diğer insanlar sizi sevmiyorlarsa da onlara yol verirsiniz. Sizi sevenlerle yolunuza devam edersiniz. <gülüyor> Deyip atarlı kamyon arkası laflarını dizdikten sonra artık veda etme zamanı geldi. O yüzden beşinci bölümü de böyle kapatmış olalım. Altıncı bölümde yepyeni bir soruyla görüşmek üzere. Mutlu kalın.